0: Radigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Gürür. Akademideki yol arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız.
1: Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak hem de sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizleriyle paylaşacak, hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız konuklar ile tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler.
0: Herkese merhabalar. Paradigma'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü bölümümüzde Türkiye'de uluslararası ilişkiler alanında eleştirel yaklaşımların yerini konuşmak istiyoruz. Bugün Ermen'in yapacağımız sohbete de Kadires Üniversitesi'nden doktora adayı Selman Emre Gürbüz eşlik edecek. Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Bugünkü sohbetimizi hocamızın Hakan Övünç Ongur Hoca ile birlikte kaleme aldıkları ve 2019 yılında Uluslararası İlişkiler Dergisi'nde yayınlanan Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Eğitimi ve Orientalizm, Disipline, Eleştirel, Pedagojik Bir Bakış Makalesi üzerinden sürdürmek istiyoruz. Ben hemen ilk sorumu yönelteyim size. Öncelikle pedagoji nedir ve eleştirel pedagoji ile aralarında ne gibi farklar var? Bize bunları anlatabilir misiniz?
2: Tabii basit bir tanımlamam gerekirse. Pedagoji aslında birden fazla tanımı var ama ben ufak bir giriş yapayım. Pedagoji çocuk eğitimi anlamına geliyor bir manada. Bir manada okuldaki eğitim ve öğretim pratiklerinin öğrenciler üzerindeki etkilerini ilerleyen bir bilimde de aslında. Eğitim işlevi üzerine kurulu bir bilim dalı. E, tıp alanında da tabii biliyorsunuz e, pedagog pedagoji çocuk e, tedavisiyle de ilgili bir alanı var. Ama bizim çalışımız e, açısından e, eğitim ve öğretim pratiklerini çocuklar daha geniş ölçekte değil, kurumsal olarak okullar bağlamında ki işlevlerini incelen bir bilim dalı. Ee, bunun tabii eleştirel pedagojiden farkı ne diye sorarsanız. Eleştirel pedagoji teori eleştirel teori gibi e, bağlındığıda bakıldığında ikili e, ayrım yaptığımızda geleneksel teori mesela eleştirel teori, e, critical e, eleştirel teori, e, problem çözücü teori, eleştirel teori e, ikilinin biliyorsunuz bu ilişkiler ayrımlarından mesela böyle e, analoji kullanabilir. Eleştirel pedagojide aslında daha çok yüksek öğretime e, odaklanıyor e, disiplin olarak. E, bu disiplinin ana başlıkları aslında e, neoliberalizmin e, bir bütün üsel bir e, yapıs, yapısal bir faktör olarak eğitim pratiklerine yansımasını eleştirel bir şekilde e, ortaya koyan bir yaklaşım. Bunun e, bu süreçte tabii sadece e, neoliberalizmin finansal, e, politikaların e, eğitim üzerindeki etkilerinden ziyade sosyal, kültürel, bilimsel ve siyasal yönlerdeki açılımlarını da inceleyen geniş bir eleştirel kapasite taşıyan bir e, alt bilim diyebiliriz. E, bu eleştirel pedagoji diziminde e, tabii ortaya çıkan, e, ön plana çıkan diyelim e, büyük isimler var. Henry Jury, Paulo Freire gibi de. E, bu isimlerin temel, e, e, ...gayeleri diyelim, aslında eğitimde e, insanların e, ampirik çalışmalarında veya e, pozitivizmin etkisinde diyelim... E, birlikte gelen şeyleştirici, metalaştırıcı gen etkilerini deşifre etmek aslında. Yani aydınlanmayla e, kabul edilen insanın e, rasyonel bir e, aktör olduğuyla kurulan bir söylemi aslında bazı pratiklerde pek de rasyonel olmadığıyla veya o rasyonelliğin araçsallaştığıyla insan doğasından kendi entelektüel kapasitelerini kullanmaması üzerine kurulmasıyla, uzaklaşmasıyla buna işaret eden bir bilim dalı diyebiliriz. Bu süreçte de bir önemli terim daha var, ondan da bahsedeyim. Gizli müfedat. Gizli müfedat tabii ki e, pedagogik anlamda e, sağlanan, verilen normlar, değerler, e, inançlar ve bürokratik e, prosedürlerin altında simgesel olarak bunların altındaki e, yapıyı şekillendiren, açık veya resmi olmayan inanışlar, normlar diyebiliriz. Bu tabii e, sö- söylemsel bir alanda inşa ediyor. Bu manada daha değerli bir kavram. Yani aslında müfredat önümüzde görülü halde bize sunulmuş bir şey ama eleştirel anlamda. Farklı farklı açılımlarla karşılaşıyoruz. Söylemsel iktidar alanlarıyla, farklı tahakküm modelleriyle karşılaşıyoruz. Bu bakımda gizli müfredatta önemli bir şey. Bu da kendimi tabii dil veya söylem analizi bağlamında ortaya çıkıyor. Buna daha sonra değineceğim tabii. Şimdilik bu kadar. Fık bir kısa tanım yapabilirim. Umarım açıklayıcı olmuştur.
0: Evet, çok açıklayıcı oldu bizler için. Teşekkür ederiz. Şimdi biraz follow-up olarak şunu sorayım. Siz bu alt disiplinleri bahsettiğiniz pedagoji, eleştirel pedagoji, gizli müfredat, oryantalizm fakalede de var olan, bunları uluslararası ilişkilerle bir araya getirme isteği nereden doğdu? Nasıl bir motivasyonla bu işe başladınız? Bundan da birazcık bahsederseniz çok seviniriz.
2: Şöyle oldu, ben aslında lisans eğitimcilerim. Ee, son aşamalarında eleştirel teorik yaklaşımlar, eleştirel teori, e, yani uluslararası ilişkilerde eleştirel yaklaşımlara daha çok diyelim merakım vardı. Bunda da tabii tezimi e, beraber yazdığımız e, hocamın etkisi olmuştu. Ondan çok dersler aldım eleştirel teori, e, uluslararası ilişkilerde eleştirel teoriler gibi yaklaşımlarda. E, bu dönemde ben e, daha çok Frankfurt okulu e, ön de gelen isimlerinin birincil kaynak anon metinlerini e, odaklanmıştım. Adorno'dur, Horkaim'dur, Herbert Marcuse gibi isimlerim. E, ama daha sonra fark ettim ki bunlar benim e, şeyimle e, entelektüel e, araştırma e, nedir, havuzuma e, genişletecek şeyde potansiyelde e, yeterli kalmadım. Bunu, bunun nedeni de aslında e, makalede de belirttiğim gibi aslında bu e, eğitim bize öğretilen teorik yaklaşımların aslında batılı kaynakların dışına çıkmamasından dolayı. Eleştirel teorik yaklaşımlarda aslında bunun bir e, söylemsel tekerrürü, bir devam ettiricisi olarak görüldüğü anda oryantalizm veya daha geniş ölçekte postkolonyalist yaklaşımlar e, ön plana çıkıp değer kazanıyor. Bu manada ben Edward Said'in oryantalizmini okuduğumda e, Batılı insani e, ne denir? Western humanist disiplinler yani. Batılı insani disiplinlerin kendi kendiyle, kendi içinde konuştuğunu, kendi kendine konuştuğunu fark ettim. Bu manada e, orientalist çalışmaların hem ontolojik hem de epistemolojik bağlamda eleştirel teorinin getirdiği kapasiteleri daha da ileriye taşıyabileceğini fark ettiğim için uluslararası ilişkilerde de teorik açıklamaların hem fıratlar üzerinden hem de gizli fıratlar üzerinden nasıl bir karşılık bulabileceğini
1: anlamaya çalıştığım için böyle bir motivasyon çıktı ortaya. O zaman biraz isterseniz metodolojiye geçelim. Yani çalışmada kullandığımız metodoloji. Çünkü biz hani Selam'da bu program dizayn ederken aslında teorik yaklaşımlardan öte hem de metodolojik yaklaşımları gündeme taşımak istedik. Güncel metodolojik yaklaşımlar nelerdir evet. diye. Siz çalışmanızdaki metodolojiyi biraz açabilirseniz çok seviniriz. Niteliksel içerik analizi yani Kualta Eğitim content den olarak bilinen metodu hmm. siz nasıl kullandınız ve bu metodu kullanmanın size sağladığı avantaj, dezavantajlar nelerdi? Biraz böyle metodolojik bir sorumluluk.
2: Tamam açmaya çalışayım. Adı üstünde aslında niteliksel içerik analizi. Nijel yöntemler veya mixed karışık karma yöntemlerin aksine nitel e, içerik analizinde e, yorumlayıcı bir e, izah ele, ele, ele alınıyor aslında. Yani bir zemin sağlamaya çalışarak ilgilenilen olayların veya bir konunun ontolojisini e, bağlamının dokusu söyleminin e, akış yönünü izah etmeye çalışmak. En basit anlamıyla bunu amaç edinebiliyor aslında. Bu bu içerik analizinde de tabii ki en önemli şeylerden birisi dil yonsuru, hermanitikçik dedik. Bu metinlerin kullanılan, metinlerin bağlamlarının karakteristiğinin ön plana çıkarılması, seçilen kavramların, terimlerin veya e, ne denir, e, temanın diyelim en basitiyle kategorik olarak incelenmesi, sistematik, analitik olarak incelenmesini ön plana koyan bir e, metot adı üstünde. Zaten metodolojinin amacı da o olur. Yani. Aslında bir şema, analitik olarak e, yazan kişiyi e, biçimsel bir e, tutarlı bir yola sokmak için kullanılan bir yöntem adı üstünde. Bu manada ben de bu şeyi, e, niteliksel içerik analizi kullanmaya çalıştım. Çünkü yaptığım analiz söylenme ve dil üzerinden ilerlemişti. Kullandığım özel e, özel anlamdaki isimleri aslında Philip Mayring isimli bir akademisyenin niteliksel içerik analizini kullandım. Birçok farklı isim var tabii. Hepsiniz burada söylemenin bir şey yok. E, vaktiniz daralmasın. E, kısaca e, özelliklerinden bahsedeyim kullandığım metodolojinin. E, bu niteliksel içerik analizinde aslında e, belirli kodlamalar şemalar kullanıyorsunuz ve bu şemalarla ya, ortaya kategorilerin Doğruluğunu geri bildirimlerle, geri besleyerek test ediyorsunuz. Bu manada incelediğiniz verilerin tutarlılığını kontrol etmek daha kolay hale gelebiliyor. Ben de Maring'in tümden gelince kategorizasyon şemasını kullanarak kendi makalem bağlamında iki tane kategori belirledim. Bunlar uluslararası ilişkilerdeki verilen lisans eğitimindeki dersler ve bu derslerin içerikleri oldu. Bu, bu minvalde çalışmamı ilerlettiğimi söyleyebilirim.
0: Evet, o zaman birazcık belki de çalışmanın içeriğine girebiliriz. Ben birazcık buradan yönelteyim soruyu. Şimdi sizin de çalışmada belirttiğiniz gibi standart bir eleştirel pedagoji anlatısında oryantalizme atıf yok, verilmiyor aslında. Ama oryantalizmi ilk başta da bahsettiğimiz bu gizli müfredat ve eleştirel pedagoji kavramlarıyla birlikte harmanladığınız zaman o zaman uluslararası ilişkiler, eleştirel pedagoji ve oryantalizm arasında bir Bağ kurabiliyorsunuz. Yani o zaman kayda değer eleştiriler ortaya çıkarıyorsunuz. Sonra da üniversitelerin müfredatlarını incelediğiniz da ulaştığınız bir takım bulgular oluyor sizin, oldu daha doğrusu. E, bu bulgular da Türkiye'deki lisans öğretiminde oryantalist bakış açılarının yeniden üretildiğine dair olan bulgular. Bu doğrultuda Hı. bize biraz bu bulgulardan bahsedebilir misiniz, açabilir misiniz ya da?
2: E, bu okulardan önce istiyorsanız şeyden bahsedeyim. Yani e, bu harmanlamanın, e, sentezin bir işe yaradığı ile ilgili. Hemen. E, şöyle bir şey var. Eleştiril işte pedagoji daha önce söylediğim gibi neoliberal pratiklerin e, eğitim üzerindeki yan etkilerini inceliyor ama sınıf sorunu var. Aslında bir e, yapısal sorun. Fakat bu sınıf sorunu e, kimliksel anlamda da ortaya çıkabiliyor. E, self yani ben ve öteki e, arasındaki ailemin kimliksel bir problemini e, biraz es geçiyor. Bu da başta söylediğim eleştirel teorinin de bir hane kapı aslında. Tamamen batılı kaynaklara dayandığı için batı dışındaki aktörlerin kimlik e, ve e, aksiyonlarıyla ilgili bir önermede bulunmuyor veya bunu e, hasır altı ediyor diyebiliriz. Bu manada oryantalizm veya Postkolonyalist çalışmaların bir artı değer sağladığını söyleyebiliriz. Bu manada e, benim çalışkamda böyle bir ha, e, sentez ortaya çıktı. Çünkü posttapisalcı teorinin de bir zayıflığı, e, arttırdilen zayıflığı da budur aslında. Derrida, Foucault, Fukov, gibi isimlerin teorilerine baktığınızda bunlar da batının metafizik veya fiziki gelişimiyle ilgili e, kurumsal yerlemesini ele alırken e, batı dışı pratiklerin tarihten gelen önemini ortaya koymalı ile ilgili çok büyük ciddi eleştiriler alıyor. Bu bu anlamda postkolonyalizm bir merkezi, bir bağlayıcı işlev görüyor. Bundan dolayı da ben zaten çalışmamda oryantalizmi kullanmaya çalıştım diyebilirim. Hemen diğer sorunuza geçeyim. Bulgularla ilgili soru sormuştunuz. Bulguları şöyle e, analiz etmeye çalıştık. İlk önce tekniksel içerik analizinden bahsettik. Bu kategorileri ben şöyle oluşturdum. 10 e, tane üniversite seçtim. E, tabii bir e, sınırının olması gerekiyordu çalışmana. Bu 10 tane üniversitenin 7 e, tanesi e, en kalabalık olan kontenjanlarını araştırdık teker teker. Bir tanesi en yüksek puanlı olan, bir tanesi e, en düşük kontenjanlı çünkü şunu bu yüzden yaptım, bir fark, e, söylemsel alanında bir fark e, görebiliyor muyuz? En fazla öğrenci alanla veya en az öğrenci alanla veya en yüksek puanlı alanla diğer sıradan e, üniversiteler arasında. Çünkü buradaki e, bir tekrarı gösterdiğinizde bunda bir patern, yani bir düzen olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Bu da ampirik, kolaylıklar sağlıyor. Bu manada ben böyle bir kategorizasyon yaptım. İlk başta söylediğim gibi niteyiksel içerik analizinde bir kategori olması gerekiyordu. Bu kategoriyi test etmek adına, Ampiri kanalında, de derslere odaklandım. Bu derslerde neydi? Türk-Dış politikası, uluslararası işçiler siyasi tarih, e, uluslararası ilişkilere giriş vardı, bir de uluslararası örgütler gibi dersler vardı. Ama benim e, araştırmamın bulgularını test edebileceğim dersler aslında yöntem ve e, hukuk dersleri değildi. Çünkü bunlar biraz daha resmi... E, müfredatlara yöneliliyor. Çünkü diğer politika dersleri, teori dersleri, güncel siyasi olaylara dayandığı için e, araştırmaya çalıştığım kavramların içerinin orada daha ra- rahat olabileceğini fark ettim. Bu manada teker teker e, üniversitelerdeki hocalarla görüşerek e, birebir e, yaptığım kişisel e, iletişimler sonucunda verdikleri müfredatları bana ee, kullandıkları e, materyalleri başlamalarını veya sadece ulaştırmalarını değil de isim olarak sadece Silibuslar'da kullandıkları kitapların e, şeyini rica ettim, bir şemasını. Onlar da beni kırmadılar. Bu 10 tanesinin e, farklı e, bölümlerindeki hocalarla e, ilk ilgilendiğim dersler bağlamında bir tablo oluşturdum. Bu da 3. son e, testimi yapabilmem için, metodolojimi test etmem için gereken veri havuzunu bana sağladı. E, bulgular şöyle, bulgulardan önce hangi terimleri kullandığımı söyleyeyim. Kategorizasyonlardan sonra şemalar e, ve kodlamalar kullanılıyor demiştim. Bu kodlarda ben kelimeler üzerinden yapmaya çalıştım. Bu kelimelerde aslında orientalizme gönderme yapan kelimeler olması gerekiyor. İki tane. E, Kahraman havuzu kullandım. Birincisi İslam üzerinde kullanılan oryantalist e, söylem e, potansiyeli taşıyan kelimeler birincisi. İkincisi ise daha geniş anlamda, Sadece İslam coğrafyası ile ilgili olmadığını göstermek için meseleni. E, üçüncü dünya, az gelişmişlik, gelişmişlik, e, gelişmekte olan gibi kavramların analizine girişmeye başladım. Evet. İnceleme yapmaya başladıktan sonra şunu fark ettim ki seçtiğim kavramların literatürde kanıksanmış bir biçimde kullanıldığını, eleştirel bir süzgeçten geçmediğini, daha da e, trajik olanı bizim kendi coğrafyamızda bu kavramların da birebir tekrar edilerek eleştirel bir şekilde e, olmadan aktarıldığını fark etmeye başladım. Örnek olarak söyleyebilirim mesela ee, İslam'a yönelik gönderilen gönderme yapan kelimeler kelimelerdi. Ee, ne, nedir bunlar? Kullanılan kelimeler: cihat, e, e, İslam, terör, radikallik, e, kökten gibi kelimeler bağlanırdı. Bunların ben kökenlerini de araştırdım. Aslında e, örnek olarak baktığınızda makalede de değindi bunlara. Hatta tezinde daha çok e, daha detaylı değindi de. makale ör- örneğini konuşuyoruz şimdi. Şöyle bir şey var. Ee, mesela cihat kavramını ele aldığımızda, aslında cihat e, İslam dininde çok farklı bağlamlarda kullanılabilen, anlamlara gelebilen bir kelime. Aslında ama e, güncel politik literatürde e, kullandığı materyallerin içinde de gördüğü üzere sadece İslam e, İslam'ın savaş e, dönemlerindeki e, şiddet şiddet teyönelik politikalarını göstermeye çalışan bir kavram olarak kullanıldığını fark ettim. Mesela terör, terörizm, teröristlerin kullandığı e, argümanların cihatçı veya cihadist denilen kavramıyla iç içe geçtiğini, birbirinin yerine kullanıldığını fark ettim. Daha trajik olan aslında buydu. Yani İslam bir din olmaktan ziyade bir kavram olarak terörizm, şiddet, cihadla tekrar e, eşamanlık bir biriyle yer değiştirilebiliyor. Bu da çok tehlikeli bir şey aslında. Bu da sizin kutsalınız olarak ifade ettiğiniz bir kavramın araşsallaşarak sizin kimliğinize negatif bir gönderme olarak tekrar yansıdığını ortaya koyuyor. Bir karikatür, bir şey ama etkileri çok trajik ve gerçek olan ortaya çıkıyor. Bu manada işte daha açık bir bulgu şuydu mesela. İslam İslami veya İslamcı İslamist İslami terörizm ayrımı vardı. Bunu da metinlerde buldum. Daha çok bu metinleri balanslı olarak baktım. 11 Eylül döneminde çok çok tekrarlandığını fark ettim. Mesela başka bir bulguyu söyleyeyim. Bu bulgu değil de, amplik veriyi paylaşayım sizinle. O dönem aslında 90'lı yıllarda 96'da yazdı. Antiktünün medeniyetler çatışması tezinin tekrar bes sallar hale geldiğini görüyoruz. Bu manada neden bes sallar hale geliyor? Aslında çünkü o Söyleme ihtiyaç duyuldu. O söyleme ihtiyaç duyulduğu için de bu tip oryantalist kelimelerin bir tekrar üretimi e, maruz kaldığını görebiliyoruz. Bir örnek mesela. E, ikili karşılıklar kuruyor Aslında bunun postsepsalcı teoride de çoktan açıklamasını görebiliyoruz. Mesela bir kitapta örnek veriyorum. E, önüme çıkan. E, mesela Hindistanla Pakistan'ın karşılaştırılmasında. Hindistan'ı demokrasiyle eşleştiriyor yazar. Ee, Pakistan'ı ise Radikal İslam'la diyor mesela. Orada Radikal İslam'dan kasıt aslında e, demokrasinin bir antitezi olarak gösteriyor. Yani etimolojik olarak birbiriyle iliş, ilişkisiz olsa bile bir ikilik e, inşa edildiğini burada görebiliyoruz. Veya başka bir örnekte liberalizmle bir ülkenin İslami köktencilik arasında kaldığı iddia edilebiliyor. Mesela köktencilik teyvhine baktığınızda bu İslami bir terin değil aslında. Ee, makalede belirttiğim üzere aslında e, Hristiyan teolojisinde e, protestan metinler orijinalinin aslının korunmasını ilgili bir kavram köktencilik yani kökeninin orijinalinin korunmasını ilgili ama İslam bağlamında ele alındığında makalede de gösterdiğim üzerine cihad, terör, şiddet e, yıkım yani bir evil, yani şeytani bir şey bir kavram oluyor ortaya aslında. Radikal İslam siyaseti, köktenci İslam terörizmi gibi kavramlarla eş anlamlı, birbirinin yerine geçerek kullanıldığını fark edebiliyoruz. Başka bir örnekte mesela bu makalede yok ama tezde vardı. Bunu da için çok güzel bir örnekti o. William Hale mesela çok sporun polisi Türk dış politikası okutuluyor. çeviren kişiye baktım ben nasıl çevirmiş diye. Eee mesela İslami terör benim kodlamalarında vardı. Bunları da ben nasıl bulmaya çalıştım? Ee, daha çok elektronik kaynaklardan harcamam için bulgularını e, şey yapmak, tespit etmek kolay oldu. Anahtar kelimeleri taratarak, indekslerde e, bulmaya çalıştım. Bulduğumu da zaten göstermeyeli çalıştım makalede. Şöyle bir örnek vardı, bilim Hel üzerinde. E, Türkçe çevirisine baktığımda, İslamcı veya İslami terörle, tam hatırlamıyorum, İslami terör veya İslam terörü. Kavramın Türkçesini mesela yazar İslam terörü olarak çevirmiş. Yani çevirinin aslında daha da hatalı olduğunu göst- göstermeye çalıştım orada. Yani bu da bir self-orientalizm vakasının tekerrür ettiğini de bir ampirik bir e, örnek olarak görebiliyoruz. İkinci bulguya geçeyim. E, diğer bulgularım İslam coğrafyası dışında 3. Dünya terimi üzerinden e, şekillendirildi. Bu da nedir? Burada da birbirinin yerine geçme aslında e, kilit metin aslında oydu. E, nedir o? E, o o karanlarda şunlar e, işte yeri kalmıştık, az gelişmişlik, üçüncü dünya bunlar. Kolayca birbirinin yerine kullanılabilen veya geniş bir coğrafyayı, e, geniş bir bloku bir anda simgesel olarak e, gösterebilen kolaycılık kolay bir metin haline gelebiliyor. Aslında o orijinine baktığımızda Üçüncü dünya sadece ekonomik alanında değil, siyasi, kültürel alanında bir başkaldır ödesini geliyor. Ama neoliberal pratiklerden bahsettiğimiz için her şeyin ekonomik finans e, bağlamında ele alındığının bir yansıması olarak da e, Üçüncü dünya kavramı sadece batı karşısında, batıya yetişmeye çalışan, e, gelişmemiş ekonomik göstergeleri zayıf ülkeler bloğu homojen bir blok olarak gösteriliyor. Bu da basit, basit, bahsedilebilecek şöyle bir şey var. Orientalizmin temel e, argümanlarından birisi aslında budur. Yani ikilik kurduğunuz ikili, ikili diyalektikte karşıtlıkta e, karşıya koyduğunuz adır yani diğeri olan alter olan, farklı olanı homojen bir e, açıklama kolaylığı sağlamanız gerekiyor. Çünkü bilinmezlik çok fazla. Bu yüzden de üçüncü dünya nasıl kullanılıyor? Biri, homojen blok olarak kullanılıyor. Bunu da aynı şekilde e, bulduğum metinlerde kodlamalarını yaptığım kategori kategorilerdeki e, müfredat metinlerinde gösterdiğim şekilde çok rahat bir şekilde kullanıldığını, eleştirel bir süreçten geçmediğini ortaya koyduğum için iki taraflı, hem İslam bağlamında hem de Üçücü Dünya Ekonomik bağlamında da e, orientalist bir söylemsel tahakkünün tekrar üretildiğini göstermeye çalıştım. Bu e, hem
1: basit anlamda böyle açıklayabilirim. Çok kıymetli bir çalışma olmuş. Gerçekten tekrardan emeğimize sağlık diyelim. Hem tez bağlamında hem makale bağlamında çok yani ihtiyaç duyulan da bir alan özellikle bu tarz eleştirel yaklaşımlara ihtiyaç olduğu zaten aşikar. Bu da onlardan bir tanesi bir tuğla olarak çok kıymetli yani bir duvara önemli bir tuğla olarak katkıda bulunmuş olduğunuz evet. aslında. Evet. Evet. Evet. Yani hem Hakan Hoca'yı bu dağlanım. Övünç Hoca'yı. Hem de çalışmanız değerlerine da de teşekkür edelim. O zaman verdiğiniz cevaplar için tekrar teşekkür edelim. Ve böylece son sorumuza geçelim. Biraz makalene sonlarıyla ve gelecek perspektiflerine dair bir soru olacak aslında bu. Hı. Yani sonuç kısmında aslında biz Senem'le bu soruyu biraz mealen yazdık. Eğer hani yanlışımız olursa düzeltin. Ee, son sonuç kısmında sanki e şöyle bir ibare var. E öğrenci öğrenci kalmak istediği sürece ilkokuldan yüksek öğretime kadar okula gitmeye devam eder. Ve evet. bu öğrencilere de hakiki olanın tırnak içinde öğretildiği yer okul. Okul kurumu olarak belirtilirsiniz. E buradan da aslında şunu sormak isteriz. Yani makalenin özünü anlamak neydi Türkiye'deki Uluslararası ilişkiler Müfredatları'nda sunulan Dine için içinde hakiki eğitimin içeriği, oryantalist bakışı tekrardan üreten bir şey haline geliyorsa, o zaman Hı-hı. bu sorunun mu diyeceğiz belki de, bu sorunun üstesinden gelmek için neler yapmak gerekir? Biraz böyle geleceğe dair birkaç fikir üzerinde durabiliriz isterseniz.
2: Genel anlamda genelden başlayıp özene, özene doğru getirebilirim isterseniz sorunuzun cevabını. Şöyle... En gelen alanda eleştire pedagojik alanda baktığımızda aslında üniversitenin bir ticari kurum göstergesi taşımaması gerektiğini öğrencilere vurgulatmamız gerekiyor. Bunun e, sorumluluğu da sadece öğretmenlerde değil veya hocalarda değil, değil tırnak içerisinde. Bütün bu eğitimin işlevsel pratiklerinin tartışılığı bütün platformlarda verilmesi gerekiyor. Yani yapısal bir sorun olduğu için e, makalede değindiğim gibi 3 tane önemli isim var bununla ilgili. Mesela e, Hasan Nalbantol'un makalesi vardı. Çok önemli bir makaldir. E, üniversitede, AŞ'de, Yaşad e, bir akademisyen diye bir makalesi. Çok değerli. Orada mesela şunu tartışıyor. Yani akademinin aslında bir anonim şirketine dönüşmesinin e, yan etkileri nelerdir? Öğrencilerin sorgulayıcı düşünme tekniklerinin e, ne derece köreldiğini vurgulamamız gerektiğini de söylüyor. Mesela Farklı disiplinlerden Pierre Bourdieu'nun sosyolojisinde gördüm. Tabii homo akademikus diye bir kavram kullanıyor. Yani e, akademik insan. Bu nasıl bir insan? E, eleştirel pedagogik bağlamda eleştirel niteliklerini kaybettiğinde, akademik etiğin dışında akademik etos, yani etiğin e, daha kapsayıcı bir kavram olarak etosunu kaybetmiş olan kişinin sadece finansal e, yükümlülükleri kendi çıkar ilişkilerinin korumasını işaret eden bir anlamda kullandığını fark ediyoruz. Başka bir örnek daha basit kaynak olarak da bu güzel bir örnek. Türkiye'deki vakıf üniversitelerindeki eğitim öğretim pratiklerinin nasıl dejenere olduğunu gösteren ne dersi olsa veririz diye bir çalışma vardı. Şu an yazarlarını hatırlayabilirim ama kusura bakmayın. Orada mesela vakıfın ee, hastalığındaki eğitimdeki e, a, aksamalardan bahsediyor. E, bu manada daha geniş ölçekte eleştirilip pedagojinin vasfı aslında bu e, akademisyenin sadece iş, işlevsel bir işçi olmadığını göstermek. Öğrencinin de sadece e, doldurulması gereken e, eğitilmesi gereken e, ehlileştirilmesi gereken bir madde olmadığını, bir özne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Birincisi buydu söylemek istediğim. İkincisi, eğitimdeki eşitliğin kaynaklara ulaşımını paylaştırması gerekiyor. Üniversiteden daha öncesinde ilk öğretimde, orta öğretimde, yüksek öğretimde eğitimdeki e, eşitliği, tabii biraz ütopik kaçabilir ama e, bahsedilmesi gereken e, bir konu olarak söyleyebilirim. Daha özele indiğimizde uluslararası ilişkilerde Eleştirel yaklaşımların müfredatlarda daha çok yer alması gerekiyor diyebilirim. Bunun da e, test edildiği ampirik çalışmalar var, tlip anketleri. E, bunun hatta Uluslararası İçkiler Derneği'nin de bir e, ortak çalışması vardı. Makalemde de bahsettiğim bunlar düzenlemeler, olarak tekrarlığın anketleri. Oradaki temel bulgulardan birisi şuydu hatırladığım kadarıyla. Rasyonel tercihe dayalı yaklaşımları. Nedir bunlar? İşte, yapısalcı teoriler, e, neoliberalizm. Realizm, liberalizm, neoliberalizm. İnşacılığın bazı varyantlar e, gibi ra, refleksif kapasitesinin zayıf olduğu yaklaşımların baskın halde tutulduğu. Diğer yaklaşımların ise radikalleştirildiği tırnak içinde veya umursanmadığını görebiliyoruz e, empirik alanda. Daha da özelde uluslararası ışıklar teorilerinde eleştirel teoriden ziyade postkolonyal teori kullanan yaklaşımları çok ufak %2, %3'ü aşmayan bir pay aldığını görebiliyoruz. Bu manada poskonyal teorinin orientalizmi kapsayacak şekilde ruhsatlara yedirilmesi önemli bir girişim e, olarak bana göre önemli, e, önem taşıyor. İkincisi e, şey ulusal ilişkiler teorileri bağlamında konuşmak gerekirse e, Türkiye'de mesela Ersel, Ersel Aydın'ın çalışmaları vardı. Met, e, Türkiye'deki eleştirel, eleştirel değil mi? eğitiminde metodoloji problemine değiniyor. Elin Makaylan'ı da bu arada. Metodolojik çalışmaların zayıf kaldığını amplitik olarak açıklamaya çalışıyor ve diğer bir bulgusu da şudur. Homeground Theorizing diye bir kavram kullanıyor. Yani yerel, yerel teori yani kendi kültürel kaynaklarımızdan teori üretebiliyor muyuz? Bunu sorduruyor. Burada da sınıfta kaldığımız için böyle bir sorun da var aslında. Uluslararası teorileri bağlamında biz kendi teorisyenlerimizi üretemiyoruz. Eleştirel olmak adına ilk önce bir ontolojik havuz yaratmak gerekiyor. Bunun için de kendi kaynaklarımızı kullanabilmemiz gerekiyor. Ama bu da çok zor bir şey. Çünkü e, dediğimiz gibi e, neoliberal politikalarla e, eğitim kurumlarının batılı e, pratiklerini tekrar söylemsel olarak devam ettiğini zaten açıklamıştık. Ama bu söylemselden ziyade somut olarak da karşımıza çıkıyor. Bunu değiştirmek gerekiyor. Ama değiştirmek tabii topik bir şey. En azından bunu farkına varmak gerekiyor diyebilirim. Ee, benim aklıma gelen şeyler bunlar şu anda.
0: Tekrar çok teşekkür ederiz. Makale için de çok teşekkür ederiz, sohbet için de çok teşekkür ederiz. Bizim sorularımız aslında burada sonlanıyor ama siz hem eklemek istediğiniz bir şey varsa hem de şu an doktora aşamasında neler çalışıyorsunuz, üzerinde yoğunlaştığınız konular nedir? Biraz bunlardan bahsederseniz son sözü size bırakmak isteriz.
1: Tamam.
2: Yani son olarak şunu söyleyebilirim, e, doktora çalışıyorlar da, e, aslında bu öğretme işte, pedagogik e, yaklaşımın daha teorik anlamda nasıl bir karşılık bulabileceği izah etmeye çalışıyorum. O da şöyle, e, uluslararası teorilerinde bildiğiniz gibi inşaat yaklaşımların belirli bir kategorizasyon e, eksikliği var. Çok fazla kategori kategorik şemalar var. E, rasyonalizm ve refleksiv e, refleksivite arasında veya postmodern moderni arasında geç. Bir, böyle bir sarkaç gibi düşünebiliriz. Buradaki e, benim gördüğüm başka bir bulguydı. Orientalizm bağlamında şuydu. Postkolonyalist teori bir inşacı çeşididir, ama e, neden eleştiren inşacı yaklaşımların içinde yer bulunmuyor? Temel bazı argümanım buydu. Bunun da cevaplandırılması adına e, disiplinde önde gelen isimlerden Alexander Wendt'ten işte, politikatorcu Nikolai gibi. Ee, inşacılık denince akla gelen isimlerle irtibata geçtim ve e, şöyle bir cevapla karşılaştım. Evet haklısın yani dediler. Çünkü postkolonyal teorinin sunduğu argümanlar inşacılığın sunduğu argümanlarla birbiri örtüşüyor. Hatta onların önüne de geçip bir katma değer sağlıyor. Nedir bu katma değerler? Mesela kimlik inşasında e, intersubjektif de yani kimlikler arasında, öznel arasında kurulan alanların Orientalist pratiklerle nasıl geliştiğini çok rahat görebiliyoruz. Mesela başka bir eksiklik nedir bu inşaatçılıkta? Batı dışı western aktörlerin e, O Yapı ve e, Aktör Agent Structure'da elektrik içindeki yeri nedir? Bunu tartışmıyor. Mesela kültür kavramına baktığımızda kültür e, Ben incelediğim metinlerde, yapı sökümle uğraştığım metinlerde sadece e, Şu bağımda kullanıyor. Birincisi kültür böyle özcü essentials bir anlamda state identity yani devlet kimliğine gönderme yapan bir e, davranışsal bir kavram olarak getirdiği e, tarihsel pratiklerden ayrılmış bir şekilde kullanılıyor. İkincisi kültür kavramı uluslararası ilişkiler inşacı metinlerinde de sadece eurosentrik yani Avrupa merkezli bakışın bir tezahürü olarak Batı dışı, eee doğu veya güney diyelim. Doğu güney, kuzey güney veya doğu batı o baktığınızda bu pratiklerin yansıtmadığı yansıtmadığını fark ettik. Bu manada da postkolonyalist teorinin bir inşacılık çeşidi olarak gösterilir. O mainstream theorizing'de, ana akım teorilerdeki marşinde yani kıyıda kalmasının önüne geçmeye çalışıyorum. Bu manada bir teorik çabam var. Yani şu an bunlarla uğraşıyorum diyebilirim. Umarım
1: ...başarılı ol, olabilir Böyle bir e, çabayla bence başarısız olmak imkansız bu kadar bilgi donanımına sahipken... E, ...bence çok güzel bir çalışma olacak. E, ve yani zaten belli oluyor yani çalışma e, trendimizde zaten sizi başarıya götürecek. O kesin. E, bu sohbetimizden de bence bu çıkıyor. Çok önemli bir... E, ...hoca geliyor, hoca da geliyor diyelim buradan. diyelim ee, i̇nşallah her şey çok güzel olur sizin için ee, ve yani katılımınız da bizim için çok kıymetliydi. Ee, hocalarımızın yanında genç bir doktora adayıyla e, alana değişik bakışlar getirmeye çalıştık. Ee, tekrardan katılımları için o zaman Emre hocamıza teşekkür edelim ee, ve Paradigma'nın gelecek bölümünde görüşmek üzere diyelim. Bizi takipte kalın ve bizi sosyal medyalardan, sosyal medya araçlarımızdan da desteklemeyi unutmayın.